0: impressões digitais. Lembrando o enorme escritor Mark Twain, a morte anunciada da imprensa às mãos da internet parece ter sido manifestamente exagerada. É verdade que os jornais têm desaparecido a um ritmo veloz e que o In Memoriam, ou o funeral das revistas, tem sido bem mais demorado do que o dos Oscars. Mas o cenário não é assim tão negro. Muitas publicações descobriram o trilho para o online, muitas se reinventaram e ganharam nova personalidade e muitas outras já nasceram na própria internet. Uma boa parte das revistas tradicionais fizeram migrar os seus conteúdos e marcas. E as que ainda resistem nas bancas parecem ter se tornado até mais luxuosas, como peças de coleção ou uma espécie de coffee table books. A velocidade vertiginosa da informação online, a partilha indiscriminada nas redes sociais, tornaram-se um grande desafio. Mas o admirável mundo da tecnologia também é faísca para múltiplas explosões criativas. Como gira este mundo das novas impressões digitais? um trabalho de detetive, uma missão forense, aqui para esta equipa, tem uma missão enviada ao nosso território, o território da Terra Média.
1: O médium não é algo neutral. It, it does something to people. It takes hold of them, it rubs
0: them up, it massages them, it bumps them around. The
1: medium is the massage.
0: Bem-vindos a este clube de detetives, barra <risos> forense da Terra-média. Álvaro Costa, guru radiofónico. Francisco Marino, professor de mídia. Eu, Gonçalo Madail, da RTP. Cá estamos nós, um bocadinho, a tentar que, que estas impressões digitais, eh, também muitas vezes na gíria anglo-saxónica, dito print to media, não é? Mas, na realidade, tentar fazer aqui uma viagem do papel para o digital. O que é que estas publicações Ou... penaram? Gonçalo, do digital para o papel Também há uns casos, e também vamos ver Essas inversões inesperadas
1: Incluindo brands Super famosas não é? Álvaro, mas isto é,
0: é uma história Contada, este temor inicial Não se verificou assim tanto, há sempre perdas Há ganhadores e perdedores na passagem do papel Para as mídias, mas convenhamos Não estamos assim tão mal
1: Eu, eu devo dizer que E claro, o Estado do mundo Também leva a refletir Sobre isso no meu caso pessoal, e, e tu sabes isso Sempre que me encontras Estou rodeado de papel, não é?
0: É um facto Seja... E agora mais caro, com os problemas de distribuição da Ucrânia e... que,
1: Exatamente Da
0: guerra da Ucrânia,
1: que vão Refirmo, afetar
0: os jornais Eu
1: vários nacionais Mas no que diz respeito à imprensa internacional O Le Monde, o Le Monde Diplomatique O El Pais O New York Times E até o Financial Times Diário Eu era um consumidor do Financial Times uh, de fim de semana, que inclui várias, várias áreas, tem entretenimento, áreas culturais, até áreas de um, tendências imobiliárias, mas comecei a adquirir diariamente o Financial Times porque, ao contrário do que o nome indica Francisco, o Financial Times é hoje uma publicação abrangente e com um rigor... E com uma capacidade de fazer com que o leitor acredite.
0: Esta é a grande questão. Em que acreditamos? o, o, o Francisco, isto trazia os jornais mais criativos, e tu deste exemplo, Álvaro, de encartes, edições especiais, revistas, tops, uh... explicadores, dossiês, sempre foram muito criativos na abordagem para lá do hard news, não é? Mas caramba, convenhamos, o Mundo Online trouxe vídeos, explicadores, infografias, uma verdadeira revolução, Francisco.
2: Sim, essa é uma das grandes vantagens. Originalmente demorou um bocado, sobretudo os, órgãos, os jornais mais hard news, não é? De uh, notícias a, a perceberem a vantagem do online. E no início era uma espécie de parente pobre o online, uh, onde nós quase reciclávamos as coisas que tinham saído no jornal. Uh, mas quando, quando se atinaram, vá lá. Uh, e há algumas, alguns aspectos que. Há algumas áreas que saem muito a ganhar. Uma delas é a infografia. A infografia digital sai imensa a ganhar. E há, o, há, um, há um jornal que é o sunshine China Morning Post, que é. Que eu que eu costumo ler, até porque é interessante porque é a perspectiva do Estado é... chinês, não é? Sim, e do outro, sim tal e, mas ao mesmo tempo mundo, um é? é um jornal relativamente aberto. Já foi mais, Francisco. Sim, já foi mais, já foi sim, mais. infelizmente, sim. Uh, e e parece-me, e, e, mesmo neste campo da infografia, também já foi da infografia digital, mas é uma, é uma referência. Mas encontramos em, em muitos outros jornais, o New York Times também, e aí temos a possibilidade de apresentar ideias complexas ou dados de uma forma interativa, uma coisa que era mais difícil no... no no jornal. Ou seja, houve um caminho quase direto da, da infografia tradicional do jornal para estas narrativas multimídia e para o, uh, e há, a infografia digital. E há
1: digital. Uns paywall. ou seja, até que ponto uh, nós como consumidores de informação est estamos e estaremos dispostos a pagar pela informação que acreditamos, ou pela comunicação que, que acreditamos, Gonçalo. E este, tens... este é um aspecto que se vai desenvolver uh, profundamente nos próximos anos. Eu já gasto, já tenho um orçamento para conseguir, porque o New York Times, por exemplo, uh, tem 10 artigos... Disponíveis a partir daí só com o paywall, não é? só, só sendo uh, assinantes. E tens
0: aventureiros nacionais, como o caso do público, do Express, que são verdadeiros aventureiros nessa matéria até, do, do, na, da nem, subscrição paga. Não e
2: é? até neste campo também da, 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 da infografia digital e da narrativa sim,
1: multimédia. E da ilustração, Express, a, sobretudo. A, a ilustradores sim. nacionais de grande sim, em papel, sim,
0: também. Sim. Mundial, não é? Francisco, New York Mag é logo aqui um exemplo de uma, de uma história curiosa, não é?
2: Sim, até porque é menos conhecido e já falámos aqui muitas vezes do New York Times, que é provavelmente. A grande, a grande referência, a New York Mag tem algumas características engraçadas. Uma delas é surgiu como um suplemento, não era um jornal não é? autónomo. Foi-se tornando um jornal autónomo muito relacionado com a Nova York Não lhe quero chamar imprensa regional porque pronto, é Nova York não é? Local. Era. Mas sim, era, tinha um, tinha um, 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 local, um, um é? toque local. Uh, atualmente continua a ser publicada em papel, mas atualmente pertence à Vox Media e investiu numa estratégia de criação de revistas online próximas ou associadas à New York Mag. Uma delas é precisamente a Vulture. Que
0: mais, que mais, que vamos, com que vamos terminar já agora o programa hoje, de forma até muito divertida, porque a Vulture é, é um desses sinónimos e, e que é interessantes Gonçalo,
1: nomes, de um nativo digital. Nomes, é? nomes que são nativos digitais e que depois
2: fazem o um transfer para outras áreas. O tal caminho inverso de que falas, e não é? Muitos dos temas que nós abordamos aqui saem na Vulture, aliás, há imensas coisas... A Vulture poderia ser o nosso patrocinador. Tem muita, <risos> muitos dos
0: temas... Tem muito é, a ver com este mundo dos mídias. Esta abordagem de mídia em geral. Francisco, a Wired é outro bom exemplo, que aliás teve aqui conflitos vários entre a sua versão eh, física e a sua versão eh, digital. Sim, é um bom exemplo
2: do início da confusão entre o online e o, e o papel, não é? O Álvaro, conviveste ainda bem com ele? Eu,
0: eu
1: tenho quase todos os números em papel. Eu, eu também tenho rapidamente, muitos. Rapidamente, <risos> confesso. Quando, quando estava do outro lado do Atlântico, fiz uma coisa que foi enviar um, uma carga do Porto de São Pedro. Para eleições com tudo o que eu tinha em papel. E o <risos> Airdrop faz parte. De... Eu cheguei a ter. Acho que ainda tenho o um número 1. Um. Da revista que foi publicada nos anos 90, oh, quando, sim, quando sim, o Silicon saiu. Valley começa de
2: facto a explodir. E, e uh, eu, por acaso, esta subscrevi o, o digital, mas durante algum tempo foram duas coisas distintas: ou seja, quando a, a Wired foi vendida pela primeira vez, a Wired News, que era o bloco digital, não acompanhou, uh, uh, e então existiam duas Wireds, não é? Pois a Condenast, que é um, um, grande, gigante. Sim, um gigante desta área, o uh, é? ao fim de algum tempo conseguiu ir lá buscar a, a Wired e... News, e por isso é que a própria Wired Online ainda hoje tem um folgo e tem um travo às vezes um pouco, não direi diferente da revista, mas complementar. E há, e há
1: outro aspecto é que temos, por exemplo, a Wired UK, o conteúdo está muito mais próximo até das tendências europeias, embora o Reino é. Unido já não faça parte da União Europeia, mas geograficamente é o nosso vizinho. É europeu, claro. E o conteúdo da edição gráfica norte-americana é completamente diferente da edição gráfica britânica. O e nosso é uma Wired Itália. Sim, uhum. e do jornal Alemanha também.
0: O nosso tapete sonoro primeiro vai já para o fundador da Wired, Kevin Kelly.
1: Starting a magazine is like, sort of like starting a restaurant. It's a really good recipe for for failure. Very few restaurants that really work or make money, and there's very few magazines that ever work. And so um, my first impression of Wired was that it's another magazine that's going to fail. The moment that I changed my mind about that was when Lewis um, summarized the, the mandate. And he said that what he wanted to do was to make a magazine That appeared as if it had been mailed from the future
0: Para lá da Wired, há mais. Temos aqui um clássico, por exemplo, do Economist, eu dou aqui um exemplo com um podcast que é o Money Talks, em que há uma entrevistadora, a Rachana Chambog, que conversa um bocadinho sobre o problema, por exemplo, da guerra na Ucrânia. Álvaro.
1: Eu, eu sou um grande fã do Economist, desde sempre. tem um aspecto curioso que muitas pessoas não reparam, é que os, os artigos não são assinados por uma questão de privacidade. Uhum isso é muito importante, eu lembro-me quando vivia em Londres, onde ficava a sede da Economist, que se tem, eu não gosto do termo per si, mas Francisco, não sei se concordas, está mais moderna, no sentido não de perder o conteúdo e, e do, do, da carga da Economist, basta dizer da Economist e o significante isto, eu sou formado em linguística, portanto, facilmente leio o significante e o significado mas, Francisco, o significante da Economist atual é muito mais leve, sem perder o tal conteúdo pesado, fundamental
2: e que, que a define há muitos anos. E como, e como tu bem sabes, o meio da imprensa britânica é uma carnificina, não é? Se fizéssemos uma lista dos jornais que deixaram de existir ou que não se sobreviveram muito bem. Mas e... lê-se
1: mais na Grã-Bretanha do que ah, outros países. Claramente. Ou sim, país, sim, outro sim. Disso. Isso é outro que respeita o mercado leitor e, e em Portugal temos vários problemas
0: nesse campo. Essa marca clássica, Álvaro The Economist, que tem agora uma, uma personalidade mais sofisticada, tem este bom exemplo o, o Money Talks, este podcast. Vamos ouvir um bocadinho.
1: You're listening to Money Talks from The Economist, our weekly podcast on the markets, the economy and the world of business. I'm Ratchna Shanbhogue, the finance editor, and in today's show we'll assess the threats to the global economic recovery, from the war in Ukraine to lockdowns in China.
0: Mas há mais, Álvaro. O Le Monde, por exemplo, também tem tem fóruns ao vivo. Está uh, aqui um muito curioso, vou só ouvir para depois comentários, que era um fórum onde se debatia uh, há, há poucos dias sobre a presença do nuclear e se o nuclear é bom ou mau a propósito das presidenciais francesas. Fukushima, Tchernobyl. Ces dois accidents nucléaires ont entraîné des rejets radioactifs mauvais pour la santé. A Fukushima... Le bilan des victimes de la radioactivité est estimé entre 1 et 1000 morts. À Tchernobyl, entre 4000 et 60000 morts. Alors, est-ce então, é que le nucléaire est dangereux Portanto, foros, live chats, outra ferramenta para além dos podcasts.
1: Essas marcas estão, como estão a perceber, a abrir o seu campo Chamar jornal Um jornal hoje em dia É algo redutor Ou seja, há toda uma série de, de de áreas que estavam, obviamente, interditas, ou nem sequer existiam, e que estas marcas não tinham. Tu hoje podes ter, ler Le Monde em papel, e eu adoro papel, e espero que os nossos ouvintes também, mas isso é outra história, contudo, estas marcas souberam criar conteúdos, souberam como que invadir territórios, ou da rádio, ou da
2: televisão tradicionais. Sim, é verdade, Álvaro. Aliás, até me parece que a grande surpresa, neste contexto da convergência, foi a forma como estas marcas conseguiram sobreviver. E, de alguma maneira, a relevância ao peso, a notoriedade, que a tal história de ser um legado do papel, muitas vezes dá a estes, a estes, a estes grupos de mídia. O caso paradigmático é o da Newsweek, que deixou de ser publicada, julgo, em papel, Juca em 2012, 2013, Mas por aí. Voltou. Mas voltou. Voltou, exatamente, dois anos depois, precisamente, porque não... não de certa forma a Newsweek Online não tinha a relevância que teria uh, no papel e, e, e se calhar o grupo, o Olha, grupo e... em torno da Newsweek extrai mais vantagens do um caso de nacional o de DN,
0: não é? uh, que também está neste vai e vem Sim, permanente vai. não é Posso
2: falar da Time, que
1: continua ativa e até do ponto de vista gráfico muito interessante, embora lá está uh, integrada uh, bem, num grupo mídia um muito poderoso uh, embora a uh, Time seja, enfim, na sua essência muito mais americana, a economia isso tem
0: uma austeridade Juro que é a expressão correta Sim. Sempre Fala... definido, não é? Falamos de, de exemplos vários De criatividade e, e não é Porque são, são, digamos, empresas que Trabalhavam, de, acima de tudo, no domínio da escrita E da fotografia e que passaram a trabalhar no domínio do vídeo E no domínio da, da animação digamos assim, Se, gra... se quisermos chamar de rádio a Eu exato. chamo rádio Animação então. gráfica e afins, não é? Tens aqui outro exemplo, Álvaro, que Creio que é ligeiramente familiar Chamado Pitchfork ah. uh, <risos> E que trago aqui um exemplo Só para ouvirmos um bocadinho Que é outra forma também de fazer Que é, na área da música neste caso uh, Sessões e showcases Mini concertos de bolso Algo que aliás nas nossas rádios uh, Justiça seja feita à Antena 1, 2 e 3 uh, Em Portugal também fazem muito E outras uh, Mas neste caso vamos só ouvir um bocadinho Dos Ice Age numa Pitchfork Session
1: search a destroy type nature of this mission was kind of like we, we wanted to do something out of our range we have work in progress but nothing was really ready to to just fire off here so we wanted to do a cover and we settled on abra with the track pull up
0: told me you lied me you was in trouble the moment you said it tell all your friends to pop they wanted that they could come get it é um belíssimo
1: exemplo A Pitchfork era, digamos Uma espécie de newsletter Não tinha, digamos A escala que hoje tem Hoje em dia eu não passo Um dia sem receber Sou assinante E é curioso esse aspecto É que a minha caixa de correios Está cada vez mais, eu diria Rotunda <risos> E a Pitchfork De alguma forma Tornou-se a Rolling Stone uh -huh. Dos nossos tempos uh -huh. e, e tem criado evidentemente Estes conteúdos que a tornam é, muito mais ampla no, na sua importância cultural, na sua importância industrial, no que diz respeito, neste caso concreto, à indústria discográfica. É um caso é, de sucesso extraordinário e que hoje em dia, enfim, profissionais da área da música popular é, têm de consultar, e é o meu caso.
0: Francisco, outros exemplos como este, e havia revistas que neste caso da área, como a Mojo, a Uncut, que também, que também já trabalhavam muito nesta lógica de do Mas
1: surgiram do papel... Ora, nem mais. Eu próprio conheci os correspondentes uh, nos Estados Unidos, um deles, e vamos falar daqui a pouco, tem a ver com um projeto magnífico chamado Rock's Back Pages. Um, a Pitchfork
0: veio diretamente do mundo digital. É uma nativa digital e nós vamos dar mais exemplos aqui. Mas falámos de desdobramentos possíveis e criativos, novos instrumentos, novos, novas peças e novos conteúdos. Podcasts, sessões, uh, live concerts ou concertos ao vivo, fóruns, não é fóruns em direto e também documentários. Eu trago aqui um de novo para voltarmos à Wired, porque penso que foi marcante. Francisco, tu, tu dás esse... se calhar sabes falar sobre isto como ninguém. A História Não Contada de Untold Story de Edward Snowden, um documentário da Wired de dois 20... 2014.
2: Sim, e é uma das, uma das provas de Cowired para podcasts, documentários, ou seja, tem uma, uma visão muito abrangente do papel que ocupa uh, no, no, no contexto de mídia E este foi um daqueles temas que Wired trabalhou a fundo, não é? Muitos artigos. Snowden foi capa mais do que uma vez, penso eu. É, uma, é, um, é um documentário.
0: My name is Ed Snowden. Eu used to work for the government and now I work for the public.
1: I've interviewed numerous whistleblowers from NSA in the past, and this is
0: sort of the ultimate whistleblower. This guy is probably one of the most wanted people on the planet.
1: One of the most striking things, he said, not only do I believe in something, I believe in it enough that I'm willing to set my own life on fire and burn it to the ground. I believe that because that's basically what he did.
0: Dentre entre todos estes gigantes e, e desdobramentos Trazes aqui um caso curioso Chico, para, para, para saltarmos um bocadinho de âmbito E não ficarmos só nos clássicos Na imprensa O, o Gama Sutra, uma história no gaming No, no universo dos jogos, Queres explicar?
2: Sim, porque tratava-se de um nicho Tem por base uma revista que era a Game Developer Mas era um nicho, ou seja, seria muito difícil Alguém aqui em Portugal comprar ou assinar a Game Developer E então não, não tinha um espaço de manobra Provavelmente que outras publicações têm E então o que é que aconteceu? Uh, Abriu uma secção online que é o Gama Sutra, e a determinada altura a Game Developer faliu. O Gama, o Gama Sutra, Sutra continuou. Aliás, um outro spin-off também do Game Developer, que é o Indie Game, também também, também sobreviveu ao, ao Game Developer. E melhor ainda, que é que prova neste nicho o peso do, do digital, o Gama Sutra tomou o nome do, do, do Game Developer e hoje chama-se Game Developer. Ou seja, foi o Gama Sutra durante uma série de anos e, a determinada altura, veio reivindicar a sua herança de família, o que não é muito comum neste contexto. Não
0: é? David contra Golias, que no fim ganhou a Golias e tomou o nome de Golias. Sim, neste é o pai, não é? Ou seja, o Galias é o, o, o próprio
1: pai. Vai acontecer mais vezes nos próximos anos e todos esperamos quais serão as consequências do 5G, não é? Enfim,
0: Ora, nem mais. E no gaming se... vai ter Eu um grande impacto. Não sei se
1: é o Brave New World do Aldous Huxley, ou se é o paraíso ou não, mas de facto, Francisco, o 5G vai. Dentro enfim, de poucos anos Vai trazer alterações Que neste momento Nós não podemos prever não é? Haverá novos nomes Como haverá outros que irão desaparecer Enfim, toda esta Digamos, entre aspas O termo é muito simpático Esta guerra atual Desta volatilidade da, da comunicação digital vai aumentar
2: de velocidade de, 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 na próxima década e no final desta. E falávamos aqui há bocado do caso do New York Mag, e sem querer fazer nenhuma profecia, mas eu acho que a Vulture tem potencial para, para engolir, engolir, engolir o New está, York Mag, o... não é? Precisamente porque. O filho que o pai. Tem, Acho que há pouco disse da Verve, mas é, de, é Vulture, não é? Vulture. A Vulture tem um peso, tem, tem, esse, tem condições para vir a fazer isso, não é? E se prolongar bem para lá da tal órgão de imprensa local. Vamos...
0: Vamos ouvir apenas só aqui um filho que engoliu o pai, o tal Gama Sutra, que engoliu a game developer. Este é um fórum editorial do Gama Sutra.
1: Hey everyone, welcome to the latest Gama Sutra editorial forum. It's titled The Non-Sugar-Coated Actual Cost of Making a Video Game. Very provocative. É uh, it is a talk from Mike Rose, a, a very provocative person in his own right. Ah, uh, he's founder of the publisher No More Robots. I'm Chris Graft, publisher at Gamma Future and I'll be lurking around here as a moderator.
0: Há em Portugal também há várias marcas nascidas no papel que arriscaram em versões pagas, investiram nestes tais conteúdos, nesses explicadores, infográficos. Temos no Grupo Expresso, no Grupo Empresa do Expresso, o Expresso da Manhã, a Comissão Política, Money, 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 a Beleza das Pequenas Coisas. No Público temos podcasts como a Coligação Negativa, o Poder Público ou a Vitamina P, mas temos aqui um caso que é o DN não é? Que é um jornal de 1864, que em 2018 passou a edição semanal em papel, mas em 2020 regressa com a edição diária em papel e que também criou uma série de canais e vídeos e podcasts.
1: Do qual eu fui e Com muita honra colaborador Durante muitos anos Escrevi imenso, imenso material para o DN. Há uma área que em Portugal Tem de facto um peso enorme E onde podemos ver também conteúdos Uh, digamos privados, não públicos é o desporto, o desporto em Portugal é uma área, enfim, é mais que o desporto é o discutir não é a cultura, da, do, a desporto. cultura do desporto e do futebol em particular e, e estes casos uh, são prova evidente que o nosso país e a pena nesse aspecto, e não vamos falar de, enfim, da nossa casa,
0: claro, de nós próprios todos claro.
1: conhecem os vários projetos que, olha, na área do gaming, por exemplo, e, sim, os o chamados e-sports, não é? Uhum é um facto, e, e no Play também, não é? Ou seja, a questão será de escala e também da exigência do auditório. Eu que vivi muitos anos e trabalhei na Grã-Bretanha, nos Estados Unidos, ainda existe, digamos, uma cultura de consultar. Eu lembro-me, em Los Angeles, daquela, daqueles quiosques com dezenas de metros, Francisco, que vemos muitas vezes nos filmes e, e eu senti o cheiro a papel novo, que é algo excitante. Absolutamente. N mas não é isso, Francisco. a necessidade de que das novas gerações não uh, se reduzirem à comunicação digital, procurarem também uh, a velhinha comunicação impressa. <risos>
2: Embora não sei se as novas gerações vão muito nisso, confesso-te. Mas é necessário que eu faça. É necessário que, que eu faça.
0: É porque também somos, não somos só... Nós estamos só na rádio, somos uns podcasters empedernidos e lutamos por isso. Já dedicámos um eu dos Eu tenho um podcast num projeto... Tu tens um podcast, <risos> um podcast, desculpa. <risos> já dedicámos um, um, e, e atribuímos a podcastlândia e, e, e a um episódio. E voltaremos. E lá voltaremos. E, e para fazer justiça aqui aos nossos pares, aos nossos colegas, vou deixar aqui no DN um, um pequeno exemplo do podcast Descomplicómetro Descomplicómetro, podcast do de Diário de Notícias Conversas
1: descontraídas e talvez com algum humor Sobre as relações de casal, o divórcio e a parentalidade Ser pai ou mãe tem muito que se lhe diga. Falamos também da saúde psicológica tantas vezes minimizada Ou seja, assuntos para ajudar a descomplicar a vida de quem nos ouve? O meu nome é Filipe
0: Gil, sou jornalista e estou aqui mais uma vez acompanhado pela psicóloga Ruth Agulhas Olá, Ruth. Olá a todos,
1: sejam bem-vindos a mais um episódio
0: Há mais, Francisco, e há, e há, e há nesta passagem do papel para, para o online casos que sobreviveram, mas que tiveram vidas difíceis e começaram de forma difícil Uma que eu sei que tu e, e para o é Álvaro também é um, é um, um pesquinho que lhe é muito caro, desculpa a expressão, <risos> chamado New Musical Express Sim, sim aliás
2: lembrei-me logo do Oliver quando sugeria aqui este este e o melody maker sim sim eu... Mas o
0: caso do NMI do NME o new musical é. express sim, sim.
2: É, é, ele é especialmente paradigmático, porque já teve uma influência, embora depois tenha sido muito criticado, não é? Em tempos recentes, mas tem uma influência na, na história da música uh, continuada, e na cultura popular, do, Sim, na cultura do popular XX, em geral. Desde popular. Desde o, aliás, o, o, o site ainda tem as capas todas, não é? É quase um.
1: E aliás, existe em Londres, agora não me lembro da morada, mas existe em Londres uma loja assim como um cavo, um cavo, onde podemos encontrar a preços, eu diria, milionários, números raríssimos, que estão encadernados em plástico para se manterem, digamos, com qualidade. Proteção Ou seja, museológica. É sim. À procura, digamos, arqueológica uhum. da, da imprensa, a
2: Anemia é um exemplo claro. Até porque tinha quase 70 anos, quando passou por online. Passou antes o pop rock, é importante dizer. Sim, o, sim. o pop rock deu depois uma amplitude superior tem uma questão em particular que acho que nos deve levar um pouco a refletir também, é o facto de ter passado para online por uma questão de sobrevivência não é? Na altura tinha tido quebras nas vendas muito significativas, tinha um custo muito alto, era, era uma revista extremamente popular, mas que enfrentava momentos difíceis e tinha uma grande gordura do ponto de vista económico associada e não tinha como a suportar. E então passou para online em 2018 e, curiosamente, não perdeu assinantes, porque há casos de, de revistas que passaram para online e perderam, perderam assinantes. Não perdeu assinantes, mas Quase todos os estudos revelam uma coisa: é que a audiência deixou de dedicar o tempo que dedicava uh, à versão em papel. Isso significa que, de certa maneira, a New Musical Express saltou para um outro ecossistema mediático, onde até se consegue alimentar, continuando a Reinventou-se. Reinventou-se, é reinventou mas de certa forma saltou para um ecossistema mediático onde já não é propriamente o maior predador, nem nada que se pareça, não é? Ou seja, tem que disputar a economia da atenção com muitos outros meios. Logo... O, que,
0: o que cria uh, transformações editoriais, imagino eu, não é?
2: Transformações editoriais, e... tem este peso da história que também é muito, muito importante Ou seja, claro. destacam muito A história da, da New Musical Express As capas uh, e, e vão ao arquivo volta -me, volta -me, Mas a há outro aspecto, Francisco É que o NMI depende Dependeu e depende
1: sempre Daquilo que se passa No que diz respeito à criatividade musical Que é o seu produto principal E portanto está dependente dos altos e baixos Por da exemplo, indústria. A indústria. da indústria britânica hoje, hoje ouvimos música De todas as partes do mundo Algo que quando eu vivi em Londres Era quase impossível Eu tentei fazer um programa O primeiro programa World Music E consegui Mas era qualquer coisa de exótico Ou seja, a Grã-Bretanha também perdeu Digamos, o, o seu
0: papel de centro-capital do pop-cultura, não é? Exatamente. Não, não, não podia deixar de trazer aqui uma homenagem a algo que nos é que é nosso, que, é muito, que, é, que nos é muito caro em Portugal, que é a Blitz, que eu acho que é um caso que merece aqui, tal como referenciámos o New Musical Express. A, a Blitz também, que nasce em 84 e durante muitos anos foi quase foi o único jornal dedicado inteiramente ao mundo da música. Até 2006 foi um jornal semanal, era o Blitz, não é? E depois a partir de, de, de 2006 torna-se a Blitz, uma Vista mensal e, e a partir daí criou o seu próprio site Mas em 2018 concentra-se acima de tudo Fica pelo digital, eh, no fundo como aconteceu com, com o New Musical Express Com edições agora menos regulares Mas também com episódios especiais E com alguma criatividade Eu gostava de lhe fazer essa homenagem Ouvindo aqui um bocadinho do seu podcast Posto Emissor Bem-vindos ao Posto Emissor Estamos a 25 de Março de 2022 E trago o episódio número 97 Do podcast semanal da Blitz o meu nome é Mário Riviera e tenho aqui comigo no nosso estúdio em Passo de Arco. Uma convidada que passou por este mesmo espaço Há cerca de um ano e meio E regressa agora para mais uns dedos de conversa A história de Roberta Medina No mundo da música já vem muito lá de trás Assistiu na primeira fila ao nascimento Do Rock in Rio, no Rio de Janeiro Em meados dos anos 80 E duas décadas depois ajudou o um negócio de família A atravessar o oceano para assentar a reais No Parque da Bela Vista, em Lisboa Espaço onde se realiza até hoje Porque também é bom falarmos dos, dos nossos amigos Radiofónicos e podcasteiros e, Os temas
1: nacionais são é fazem parte do nosso claro, programa. Claro, e porque é justo, porque mostra parte. que
0: que também fazemos o caminho em Portugal e estão está a ser feito esse caminho também neste é, novo a questão mundo, no
1: É um bocado de escala, não é? Uma uhum. escala que não é uma a escala da anglosfera não é? Uhum. A anglosfera tem uma vantagem linguística que que obviamente lhe permite uma uma
0: quantidade, digamos, de de consumidores que, que nós não, não podemos ter, não é? Para lá destes conteúdos, destas passagens, já vimos aqui este, as viagens que foram feitas do papel para o online. Umas que correram bem, outras que correram ligeiramente mal, outras mais ou menos, e outras que se reinventaram e explodiram. Mas houve outros caminhos eh, do papel para o online. E não foi só nas publicações, nas revistas e nos jornais. Francisco, um desses casos é o audiobook, que é um hum. formato que tu dizes, isto também o Alvaro sabe, já vem do tempo das disso. cassetes.
2: Já vou falar disso. agora contem lá, malta. Vem do tempo das cassetes. Os primeiros audiobooks são cassetes. Aliás, eu ainda tenho auguros num computador qualquer, o que sobra de um do Twin Peaks, que é o, o audiobook do, do agente Cooper uh, eu, quando relatava as suas histórias em Twin Peaks Eu é? posso, enfim,
1: dizer que sou colecionador de, de cassetes e de, de audiobooks porque quando vivi na América do Norte uh, aprendi a escutar no meu carro uh, os audiobooks A razão é esta que as distâncias são de tal ordem que o audiobook pode ser lido, entre aspas, ouvido de uma viagem de carro de 600, 700, 800 quilómetros, que muitas pessoas fazem regularmente. É uma tradição eh, muito anglo-saxónica, mas mais profundamente americana. Eu tenho, inclusive, programas de rádio dos anos 30, dos anos 40, eh, que ouvia com todo o prazer eh, na minha eh, banheira norte-americana.
0: Esta tal tradição eh, dos mídias verbais também se liga à talk radio americana Exatamente. e os audiobooks, não é, Francisco? É isto, é Sim, há aqui não. um lado que parece que nós, no mundo latino, no europeu, que este, este lado verbal não tem ainda o mesmo sucesso. Tem a ver com isso, com uma cultura... É
2: cultural, é cultural. É cultural, sim. não é? E muito anterior até tudo, tudo isto, Charles Dickens fazia leituras pelos Estados Unidos a ler os seus livros, não é? Mark Twain uh, também. Sim, Mark Twain também. E daí tinham toda esta relação. Os book clubs. E, e inclusive, uh, por vezes, adaptavam a narrativa à audiência quando estavam a testar alguma coisa. E há um aspecto importante os
1: audiobooks, é que às vezes são lidos por
2: nomes de Hollywood, muitos dá outra carga suplementar. Esta nova encarnação dos audiobooks tem uma vantagem. Primeiro, vai encontrar, vai no sentido de um público que resiste muito à leitura, nomeadamente o público mais jovem. Hoje em dia já podemos assumir isto, porque é notório que resiste muito à leitura. E esta pode ser uma forma de convidar uh, esta audiência
0: a ler também. Quem sabe se não vêm para os audiobooks através primeiro dos podcasts, Exatamente. por exemplo, e, não é?
2: E, e, e há um vínculo também com a própria indústria de podcasts. É o caso da, da Audible, por exemplo. Sim, ias a, falar nisso, não é? A Audible é provavelmente o a, a principal, a principal player neste, uhum. n, neste mercado. E a Audible tem uma história curiosa. No início tem dinheiro da Microsoft, depois passou para a Apple, ou pelo menos tem um convênio com a Apple, e agora é da Amazon. Aliás, a Amazon faz uma campanha bastante agressiva. E, e olha,
1: Francisco, estava a recordar-me das vezes que eu ficava nas freeways de Los Angeles, num trânsito infernal a ouvir audiobook faz todo sentido, acalma-me acalma, -me. acalma -me este, muito
0: Este título que a mim pessoalmente parece genial Audible, Audible acho maravilhoso para, para uma plataforma de audiobooking traz aqui uma sugestão do Francisco do grande, grande escritor Neil Gaiman o Sandman, vamos ouvir um bocadinho do trailer deste audiobook I am a passenger I am moving through your dreams.
1: All your dreams. And you never
0: knew. E para lá dos audiobooks há outras soluções A realidade aumentada é uma delas Francisco, aqui também diz, isto foi um meio que foi Sendo sempre muito promissor nos últimos anos Um bocadinho como aquela ideia dos, dos metaversos E dos mundos virtuais, parece que não se engrou Ainda completamente, mas também pode ter a ver Com os dispositivos e a qualidade dos smartphones Não sei, achas que será isso?
2: Acho que sim, embora os futurólogos dos, dos novos mídia, A previsão deles é que os próximos 10 anos Sejam o grande boom da realidade Voltamos aumentada
1: ou 5G, não é? E
2: os dispositivos já comportam, exato, exato. Álvaro, o 5G, 5G e os, e os nossos próprios os telemóveis favorecem muito essa aplicação e começamos a assistir também a uma tendência de algumas áreas do mercado quererem investir na realidade aumentada, nomeadamente as publicações infantis e tudo o que tenha a ver com livros técnicos que são provavelmente aqueles em que é mais fácil ver a vantagem da realidade aumentada
1: Mas há um efeito de, diria, de ficção científica ao contrário que é para as novas gerações, eu sou, sou pai de uma menina, menina uma jovem adulta de 22 anos e, portanto, conheço bem aquela geração que se espanta ao ver cassetes ao ver vinil haverá também aí, Francisco, uma espécie de,
2: digamos, contra-resposta em relação ao tsunami digital? Sim, até porque há esse fascínio do ah, objeto lá. Mas também a realidade aumentada permite-te fazer isso Ou seja, tu conjugas o tal mundo virtual Através do telemóvel com um determinado objeto que tu tenhas Por exemplo, uma revista Time fez experiências com realidade aumentada Eu tenho a própria revista na mão Abro a revista e Então é quase como se fosse um, um meta um nível de, uma nova camada de texto em, que breve, é acrescentada.
1: em breve, iremos na liberdade E colocamos o nosso smartphone E vemos a coleção de uma das barras de grande nível vamos, que existem na avenida, é? vamos,
0: vamos descodificar. A realidade aumentada permite, é um dispositivo ou uma tecnologia que permite que quando apontamos o nosso telemóvel com a câmera ligada, como se fosse um QR Code, quando apontamos a um elemento fixo, a um livro, podem aparecer outros conteúdos Exatamente. no próprio telemóvel. Como é o é? um mundo virtual no nosso mundo. Ora, animais. Dá uma ideia física, apesar de serem objetos simulados, uh, tridimensionais, são objetos gráficos, digitais, não é? Mas dá-nos essa impressão. E por essa mesma razão, é talvez por isso que, tu, Francisco, que este sucesso que está sempre aqui em modo promessa, mas que vai chegando como diz o Álvaro, com o 5G já, já penetrou pelo menos no meio pedagógico, no meio infantil e há aqui um exemplo muito engraçado dos Black Eyed Peas com o grande, o enorme Stanley da Marvel. Queres contar que projeto é este? É um, foi um projeto e
2: este justificado que também é outra vantagem da realidade aumentada, justificado com a necessidade também de ser mais inclusivo ou seja, pessoas que tivessem dificuldades de visão ou problemas de leitura conseguissem também usufruir da BD neste caso um cómic, não é? E então o projeto tem esse esse propósito não é? é muito engraçada a relação então Do, do objeto de banda desenhada Com o, com o nosso telemóvel
0: Os Black Eyed Peas explicam neste som que vamos ouvir Ao lado tem o senhor Stanley Lee sentado Embora aqui não, não se ouça no, no link no Youtube podem ver com a imagem uh, Falam da ideia Como é que surgiu esta ideia De uma crónica uh, as, as crónicas de Zombie Chronicles Masters of the Sun
2: Masters of the Sun, we wrote that um, we've been writing that for the past five years, and then we turned it into a graphic novel.
0: There's a lot of kids with disability are not able to read comic books with small prints, but with the AR technology, it's, it's a new world. Há mais casos. A Time Magazine fez essas experiências. que falas aqui de que há uma revista ucraniana da agricultura que também fez um investimento em é, realidade aumentada. Nunca pensei em dizer isto tudo numa só frase. É verdade.
2: E descobri isto online, por acaso. E descobri também que a Ucrânia tinha, até há pouco tempo atrás, uma grande influência também neste campo da realidade aumentada, com mais do que uma empresa a trabalhar. E então é um dos exemplos que foi muitas vezes citado e realmente, se pensarmos bem, faz algum sentido. Sentido, utiliza para projetar maquinaria, ou seja, imagina que estão a vender um trator, um destes tratores que agora arrasa tanques na Ucrânia, não é? Um destes tratores, se o quisermos ver, e então a realidade aumentada se calhar favorece-me na medida em que me permite manipular o objeto de uma forma que a revista não.
1: E Francisco, outra consequência, um colateral da guerra, que muitas, muitas pessoas não sabiam que a Ucrânia tinha uma importância eh, agrícola na alimentação mundial muito importante, considerada até uma espécie de celeiro mundial, não é? E isso tem depois outras influências, mas por isso não, não admira que enfim, o trator seja algo importante e já agora o meu pai trabalhou nessa área, portanto estou, estou à vontade por falar disso. Os tratores
0: ganham, desculpem isto, isto não tem, não tem pouco a ver diretamente, mas, mas quer dizer, havia, uma, havia uma banda punk na minha terra natal em Aveiro chamada Agricultor, debaixo do trator, mas agora se calhar vai ser o Tank Destroyer, não é? O novo conceito de trator é Tank Destroyer não é? a iconografia muda enfim, chegados a este ponto é impossível não falarmos dos que são os nativos digitais e já agora fazer de novo esta justiça local e nacional uh, a publicações como a Comunidade de Cultura e Arte Notícias ao Minuto, a MAG, uh, com dois guias, a NIT. New in Town, é
1: isso que quer dizer. Exatamente, ou a Mensagem. Que agora é um programa de televisão no outro
0: E que começa a ter este canal. desdobramento, não é, Álvaro? Sentes que cá o despertar dos nativos digitais uh, já é consistente, isto é, tu já tens uh, publicações que começam a ser a marcar tendência e a, e, a, e a fazer parte da agenda, digamos assim.
1: Sem dúvida, mas precisam ainda de passar pelos média tradicionais. Hum. creio que é
0: essa é, o desafio em falta
1: é, é necessário que que muitas dessas eu conheço algumas ideias em movimento tenham também espaço mediático tradicional nós ainda estamos não sei se concordas comigo Francisco em, em outros países é possível ter espaço para lançar um, um produto digital e, e não não haver mais preocupações no nosso nós precisamos que essa marca passe por outras por outras,
2: por em alguns áreas, casos, é? para ser validada até. Exatamente. Embora, parece-me que é uma tendência que se tende a alterar e que me parece até que se está a alterar com alguma rapidez, não é? Veja-se o caso do observador, por exemplo, não é? É de prever que aconteça, é claro com alguns anos de atraso em relação ao salão nos Estados Unidos, por exemplo, que era integralmente online em 95 ou 96. política, ou política. Sim, ou uh... muito, Tenho hoje, leio... Mas é de prever que em algum momento apareça qualquer coisa que singre, mas também me parece que muitas vezes há uma procura dos próprios canais tradicionais ou dos meios tradicionais para se tentarem refrescar, indo buscar estas experiências, em alguns casos já nem serão experiências até, do, dos, meios, dos novos meios. Não é? Até
1: porque no, no caso da RTP, falar apenas em rádio e televisão, o Salmo dele é extremamente redutor. Aquilo que a RTP oferece hoje não tem comparação possível é um, é um serviço com o que oferecia há 10 anos. É um, é Aliás, os grupos é em plataforma mediática Exato. global os
0: grandes grupos enfim, de comunicação social em Portugal ou de média em Portugal que creio estarem conscientes e estão a fazer esse, e a trilhar esse caminho.
1: E não deixam de ser RTP, e não deixam ou de ser, SIC, ter a, a sua vertente
0: ou... tradicional, chamemos-lhe assim. Mas essa ideia da credibilidade, do ter que voltar ao papel, não acontece com tudo. Tu tens um exemplo, Álvaro, de um nativo digital que já é um colosso, de, ah. digamos, de uma determinada área da escrita e, do, com base e da expertise musical. Com base Rock's Back Pages.
1: É. As páginas antigas do rock são, enfim, é uma coletânea de artigos. São milhares, para não dizer Dezenas de milhares ou mais Compilados eh, por eh, Um senhor chamado Barney Hoskins Faz o favor de ser meu amigo Eu tenho artigos meus na Rocks Back Pages Eu fui ver e estavas lá Estava lá, artigos em inglês Sobre várias coisas que aconteceram em Portugal, em Portugal E de repente Transformou-se numa espécie de MTV 2.1 uhum. Ou seja, o conteúdo visual O conteúdo áudio Os podcasts, eh, os, podcasts os conteúdos visuais fórums. Os fóruns eh, Transformaram a www.rocksbackpages.com Que é um serviço a pagar Não é muito caro Embora eu não seja marketeer, portanto não estou a vender nada, mas, não, não mas é devemos caro. divulgar, não é? Devemos divulgar e depois quem quiser que faça a sua opção, mas claro. posso confirmar que não é um produto caro, é, na minha opinião, de consulta fundamental nos nossos
0: dias. E vamos para outro, que, para outro nativo digital Que falámos no princípio Além das devidas eh, evocações Já ao, a belos produtos nacionais Que felizmente temos em Portugal Mas para voltarmos aqui ao Vulture Que é um nativo <risos> digital O Francisco contou a história Vem do New York Mag é, é, O Francisco considera que é o um risco Há um risco do Vulture Ser também um filho que engola o pai E tornar-se maior que a própria New York Mag Neste caso com o John Hamm O ator, eh, o famoso protagonista de Mad Men eh, E o Will Ferrell que, Um cómico que também dispensa comentar já... Já
1: tinha várias atividades na área digital. Já tinha exatamente.
0: Fazem aqui uma paródia promocional à importância da vulture.
2: I love I'm obsessed with vulture.com. It's a great website. It man. is great and they do great entertainment reporting. Do you read like the recaps of Bad Men, or of, or do you read the stuff that people say online about the show? Uh, yeah, some of it. Mostly I like reading the, the stuff that's like there's a couple writers out there who I follow, Tim Goodman and and uh um Uh, Matt Zoller sites, and a, a, lot of, a lot of guys that are very, and, and ladies, uh, that are really thoughtful and, and, and provide some insight into the show that I find interesting. So, yeah, I do. Is the show over? How are the reviews? What did Vulture.com
1: say? Huh? Tell me. Someone tell me.
0: Estamos a caminho do, do fim, vamos nós próprios do, do físico para o, para o online, não é? A e também faz esse papel.
1: Que, acreditem que saiu no online, portanto podem acreditar, não é? No passado era o pôr saiu no Jornal B, na Revista C, podiam acreditar, não é, Francisco? Sim. Agora eh, sai na Vulture, produto digital, podem acreditar. Francisco,
0: além das menções preciosas como a Revista de Agricultura da Ucrânia há mais algumas alegações finais e sugestões que queiras deixar ou alguma reflexão?
2: Não, acho que é uma tendência curiosa e é para esperar, para ver, não é? qual é que, em que medida é que o, o print vai evoluir, embora já dissemos aqui, há um largo exagero nessa tendência para achar que a imprensa já morreu, e há pouco falavas da Mojo e da Uncut, e são exemplos cada vez mais acabados de revistas não, bonitas não para acabam. termos... Não, não, não acabam. acabam. Eles vão ganhando volume é. e, e graficamente são fantásticas hoje em dia, ou seja, uh, parece-me que o investimento até é maior, precisamente para, para sobreviver em papel, então temos que ter, e falavas tu no início, uma edição muito luxuosa, um coffee table book. E visual é... Principalmente apelativa, porque lá está... As Tem que ser gerações... peças, não é?
0: Tem que ser peças distintas, não é? De é para ter... quase. Claro. De Portanto, quase. Álvaro, há esperança para este mundo?
1: No meu caso há Eu acho que este mundo vive pessoas como nós Que nos interessamos por ele Ou seja A quantidade de... Apenas numérica não é? não é? Poderá ser aparentemente limitada Mas enquanto acreditarmos Que o papel O impresso É essencial Haverá sempre, haverá sempre possibilidades De uma viagem e de, de enfim, de saborearem um café ou um coração, lendo um bom jornal, uma boa revista, não é, Francisco?
2: Exato.
0: O, o, Tom Sawyer, o pai do Tom Sawyer, não é? Dizia que era manifestamente exagerado sobre a sua morte. Mark começamos Dwayne. assim, terminamos assim porque há esperança e também há esperança na Terra-média. Uh, este episódio teve a, a, a brilhante presença do Álvaro Costa, Francisco Merino e Gonçalo Madil. A brilhante são vocês os dois, naturalmente. <risos> não, não digo isso não, não. de mim próprio. Mas, mas digo com certeza da nossa equipa maravilhosa a produção incrível da, da Cristina Condinho uh, os cuidados técnicos e a cirurgia uh, do Guilherme Marques plástica, e do Alexandre Vandola e dizer-vos também que estas informações, estes links, estas curiosidades, estas referências digitais ficam plasmadas uh, no, na versão podcast que temos no RTP Play, é só escrever em Terra Média e aparece-vos tudo, inclusivamente estes links, estes detalhes todos de que aqui falamos para uh, fustigarem à vontade e, e, e despedimos-nos, deixamos-nos para a próxima edição naturalmente aqui na Antena 1 às segundas-feiras, de meia-noite para terça, mas também no Spotify, Apple Podcasts e tudo o que é giro e interessante. Até breve.
1: The medium is not something neutral. It it does something to people. It takes hold of them, it rubs them up, it massages them, it bumps them around. The medium is the massage.